0: Bonne retrouvaille à nous pour notre temps de promesse. Que tu ailles bien, que tu te sentes moins bien, que tu sois apaisé, que tu sois dérangé, que tu sois stressé, que tu sois déprimé. Il va falloir que tu puisses prendre autorité et te dire que ce que tu as décidé et ce que tu diras se réalisera par le pouvoir que Dieu a mis en toi à travers ta bouche. La parole de l'Éternel dans la Bible, source, je cite tout le temps et assez souvent, déclare que le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue, parce qu'autant nous bénissons et autant nous maudissons. Mais celui qui a tout pouvoir est Dieu, et celui que Dieu a envoyé afin que tout pouvoir soit manifeste sur terre, est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu l'appelle le chemin, l'appelle la vie, l'appelle la vérité. Traduction, pour trouver Dieu, pour avoir une destination qui s'appelle Dieu, pour avoir l'autoroute avec le panneau indicatif, c'est Jésus de Nazareth. Pour connaître la vie, la vivre, et eh bien que certaines parties au-dedans de nous parfois peuvent mourir, parce qu'il a le pouvoir de résurrection de Dieu et parce qu'au temps de la création, avant que tout ne soit créé, ils étaient déjà, ce qui est difficile à certains pour comprendre lorsque l'Éternel Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Il était déjà et ensuite il s'est manifesté parmi nous les humains et d'autres l'ont vu physiquement et d'autres ne l'ont jamais vu physiquement. D'autres ont entendu parler de lui et d'autres l'ont entendu parler à leurs propres oreilles. D'autres ont pu manger avec lui, et d'autres n'ont jamais pu manger physiquement avec lui, mais spirituellement le ressentir, le vivre, croire en lui, le voir passer et agir dans leur vie, et donc être des témoins de ce qu'il est pour eux dans leur vie. Et par rapport à ça, toi, où te places-tu Est-ce que Dieu est dans ta vie ou pas est-ce que Dieu est ton chemin ou pas Est-ce que Dieu est ta vie ou pas Est-ce que la vérité que tu cherches dans ta vie existe ou pas Ou alors peut-être que tu n'as pas besoin de chemin ou que tu n'as pas besoin de direction ou que tu n'as clairement pas non plus besoin de vérité. D'autres personnes disent, <rire> je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de contrées, je ne citerai vraiment pas de pays, mais qu'on n'aime pas Dieu et qu'on n'aime pas la vérité. Ah bon, si, on peut dire. Bref, un peuple en Afrique dit, euh, traduction en Lingala parlant, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité. You don't like the truth, you don't like God either. Tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas Dieu non plus. Et quand on regarde bien au fond de nous tous, on a souvent le désir de savoir quel sera notre lendemain. Et pourtant, le lendemain ne nous appartient pas, il revient à Dieu. Parce que l'espérance est en lui et parce que notre foi est basée en celui qui nous crée. Mais si tu sais quel sera ton demain, tu deviendrais un peu à l'égal de celui qu'on ne peut pas égaler. Parce que si demain tu sais ce qu'il arrivera, tu sauras déjà te préparer. Tu sauras déjà te faire totalement confiance sur la maîtrise de ce qui n'est pas entre nos mains. Le temps. De la maîtrise de ce qui n'est pas entre nos mains, les circonstances. De la maîtrise de ce qui n'est pas entre nos mains, tous les moyens, humains, terrestres, nécessaires et autres. La maîtrise de tout ce qui ne peut pas être prédit par l'homme, humainement parlant. Let's jump into the world, Isaiah, Isaiah 48. Soit on va continuer en francophone, soit s'il vous plaît cadrez-moi en commentaire ou cadrez-moi pour me dire francophone simplement. Et puis le reste à suivre. Ésaïe 48, à partir du verset 1. « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. » vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Isaïe, c'était un prophète à un temps donné et parmi ce peuple-là, les Juifs, la maison de Jacob représentait une nation, une tribu et ceux qui portaient le nom d'Israël étaient ceux qui ont cru et ceux qui juraient par le nom de l'Éternel sont ceux qui savaient qu'ils devaient prier, qui savaient qu'ils ont cru un jour en un Dieu. Et qui invoquait son nom, qui le priait, qui l'appelait, qui intercédait, qui lorsqu'ils avaient un problème au secours, le faisait arriver en appelant son nom. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un par son nom, il ou elle répond, idem pour l'éternel Dieu, il a ses noms. Et lorsqu'on l'appelle, il répond s'il veut ou pas. Et sans vérité ni droiture, on est là, on parle de Dieu, mais est-ce que nous, on connaît la vérité On est là, on parle de Dieu, mais est-ce que nous sommes droits de cœur, de pensée et de comportement Et la suite, lorsque Dieu parlait à ce peuple, il a prophétisé, c'est-à-dire qu'il parlait à travers donnant des révélations, donnant en fait une parole inspirée par son Saint-Esprit parce que ce peuple, à ce moment-là, se connaissait. Et à ce moment-là, Isaïe, l'homme n'était plus Isaïe, mais il devenait la parole que Dieu donnait à ce moment-là parce que Dieu devait parler à quelqu'un, Dieu devait parler à plusieurs, Dieu devait parler à toute une maison, Dieu devait parler à tout un pays, Dieu devait parler à toutes des nations, multi, multi, multi. Et on continue Et il s'appuie sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'éternel des armées. Dès longtemps que j'ai fait les prédictions, les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Lorsque Dieu te parle, Dieu te parle avec précision. Lorsque Dieu te parle, Dieu te parle avec ses prédictions parce que l'éternel Dieu est le temps et lui seul sait ce qui se passera au lendemain car lui est éternel et le lendemain est déjà entre ses mains. Et nous ne sommes pas capables humainement parlant de savoir ce qu'il y aura demain mais nous sommes constamment curieux de pouvoir savoir ce qui nous arriverait parce que c'est dans notre nature d'avoir peur du lendemain, d'être angoissé, d'avoir la nature de l'homme de peur que... « Si tu sais ce qu'il se passerait, tu le maîtriserais. Hum, » Les si n'aiment pas l'airé. « make this mistake again euh, ?» Les si n'aiment pas les Et je viens de faire de nouveaux Passons. « Et si tu savais ce qui se passerait demain ?»« Tu serais comment ?»« Tu sortirais comment ?»« Tu te coucherais comment ?»« Tu mangerais comment ?»« Comment nous comporterions-nous »« Si, tenter, si. »« Mais Dieu dit que lui seul peut faire les prédictions. » que lui seul se réserve le droit de savoir parce que lorsqu'il dit les choses, elles arrivent, lorsqu'il leur donne, elles existent psaume 33. Si tu as ta Bible à côté de toi ou si tu as ta Bible à la maison ou juste à côté ou quand tu l'écouteras. Je parle bien de ta Bible avec toi en support parce que les Bibles digitales aujourd'hui sont en pleine mise à jour. Des versets bibliques sont ôtés et d'autres parties et d'autres chapitres et toutes les Bibles ne se ressemblent pas. Toutes les Bibles ne se ressemblent pas. Toutes les Bibles ne se ressemblent pas et ne contiennent pas les mêmes livres, les mêmes chapitres ni tous les mêmes versets. So if you have your Bible in paper, si tu as ta Bible, papier, garde-la. N'écris pas dedans. La parole de Dieu est sacrée. Ne stabilose pas comme moi. Avant, j'étais. Ne colore pas non plus comme la super étudiante que j'aimais être, stabilo, bosser, flashy, flashée, colorisée, tout, tout, tout. C'est pas utile. Continuons. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Quand Dieu agit, cela s'accomplit. C'est-à-dire, quand Dieu dit dans ta vie, quand Dieu ordonne, la chose arrive et elle existe. Quand Dieu décide d'agir soudainement, momentanément, à son temps, à sa volonté, à son instant, elle s'accomplit. Donc le temps de l'accomplissement lui revient, parce que le temps de l'ordonnation lui revient. Le temps du choix lui revient et le temps de la décision aussi d'accomplissement de ce choix lui revient. Et dans le même Ésaïe 48 chapitre, verset 4, « Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Ici, Dieu parlait à un peuple, mais ce peuple-là, jusqu'à toi, jusqu'à moi, on est encore concerné, sachant que tu es endurci. Combien d'entre nous, on a la tête dure Combien d'entre nous, quand on nous parle, on n'écoute pas Combien d'entre nous, n'en faisons qu'à notre tête Combien d'entre nous, ne pensons agir que par nos actions et par les décisions prises Combien d'entre nous sommes complètement raide, raide d'état d'esprit, c'est-à-dire que tu es tellement droit, non pas dans tes bottes, mais droit dans ta façon, dans ta conception, dans ta vision des choses, que plus rien n'est utile pour toi, point. Mais il a fallu que Dieu parle à un peuple, il a fallu que Dieu, par son pouvoir de révélation, annonce des choses il y a longtemps. Sûrement peut-être que toi, tu as déjà croisé un homme ou une femme de Dieu dans ta vie qui t'a annoncé quelque chose. Ou peut-être qu'une prédiction t'a été donnée dans une circonstance où c'était peut-être la voix de Dieu intérieurement qui te faisait savoir cela. Une prédiction t'a été donnée et annoncée dès longtemps pour que tu puisses savoir que c'est Dieu qui te parle, pour que tu puisses savoir que ton Créateur existe, pour que tu puisses savoir que celui qui t'a créé, placé, formé, mis dans le ventre de ta mère, qui te connaissait déjà, parce qu'avant qu'il ne t'y place, il savait qui tu serais pour lui et à quel temps tu devais être né et à quel moment tu devais prospérer, à quel moment tu devais chuter, à quel moment tu devais te relever, à quel moment tu devais chercher qui il est et à quel moment il t'annoncerait une parole précise. Et à sa réalisation, tu saurais reconnaître que on m'avait dit, que je savais, que Dieu m'avait prévenu, que je ressentais, que j'étais persuadée que... Mais... Et chez nous, le problème, c'est l'endurcissement, la réflexion, le raisonnement, l'intelligence et tout ce qui est en nous, dans nos esprits, qui font que... On est endurci. Plus tu es endurci, plus la foi bloque. Plus tu es endurci, plus la foi bloque. Plus tu es endurci et plus la foi paralysée ne peut pas agir. Tu attends quelque chose. Tu désires quelque chose. Tu voudrais bien. Mais un frein de foi, un frein d'endurcissement, un frein de réflexion, un frein de... Un coup comme une barre de fer tu es tellement sûr que ta tête tient même sur tes deux épaules que tu es raide, rigide, complètement endurci et un front d'airain, Non seulement le cou ne suffit pas, non seulement la tête endurcie ne suffit pas, mais même le cou est porté en fer et le front complètement aussi endurci. La parole de Dieu nous donne beaucoup parfois des métaphores ou alors précision avec le matériel, des fronts des reins, l'endurcissement, des barres de fer. C'est pour montrer à quel niveau de droiture verticalement opposé à la foi, verticalement opposé aux dons que Dieu a mis en toi, verticalement opposé aux stratégies. Mystérieuse que Dieu te donne pour pouvoir percer dans un domaine non pas par le moins humain mais par le moins de sa stratégie à lui. Des barres de fer face à son amour, des barres de fer face au pardon, des barres de fer face à la miséricorde, des barres de fer face à la grâce, des barres de fer face à la joie, des barres de fer face à la compassion, des barres de fer face au partage, des barres de fer qui font que tu n'es pas généreux, des barres de fer qui font que tout ce que Dieu a mis en toi ne se réalise pas parce que tout ce que Dieu a mis en toi est bloqué et cloisonné par des barres de fer et par des fronts d'airain et par un endurcissement qui est complètement, extrêmement, hypothétiquement, hyperboliquement endurci. Mais même le mot endurci est complètement étonné aussi dans l'endurcissement. Parce que pour être autant endurci, c'est qu'il y a un... Sorry for the French word is not coming. Continuons. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses et je te les ai déclarées avant qu'elles ne qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. Le problème ici est l'idolâtrie à travers les objets. Tout objet que l'homme taille n'est pas Dieu puisqu'il est taillé des mains des hommes. Certaines personnes ne se sentent pas bien si ces personnes-là ne portent pas des colliers, des protections, des objets des amulettes et autres passants, pendentifs, etc., pour se protéger Est-ce que vraiment un objet qu'un homme a taillé de ses mains, avec une même matière en fer, ou avec une même matière, peu importe ce qu'elle est, puisse réellement protéger L'objet reste objet, Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit ». Donc on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas toucher Dieu, on ne peut pas le tenir physiquement, tu ne peux même pas faire un bras de fer avec lui dans tes combats de raisonnement. Dieu dit que ouais je dois être patiente. Non moi j'ai pas le temps d'attendre. Dieu me dit que ouais je vais servir sa parole un jour. Moi là je veux réfléchir à ma carrière. Dieu pense que euh, il a pour moi des projets de bonheur. Moi-même j'ai déjà mes projets de bonheur. Dieu dit que ces choses et ces choses et ces choses répétées par des personnes complètement délirantes moi je sais que je ne crois absolument pas en Dieu et qu'un jour si Dieu existe il me le prouverait lui-même mais en attendant j'essuie et je reste une barre de fer et les images taillées Pose un problème à Dieu parce que Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans les objets. Dieu n'est pas dans tout ce que l'homme a créé. Dieu n'a pas besoin d'objets pour prier avec toi lorsqu'il t'a créé. Il n'a pas déposé ta grossesse dans le ventre de ta mère avec un collier, avec un chapelet, avec un tasbis, avec une amulette, avec un bouclier, avec un airain avec une barre de fer, avec des bagues de protection, avec une digue spéciale et autres. On en passe. Nous sommes tous arrivés... Normalement, si on est bien dans les mêmes modes de conduction, nu, et ensuite, le cordon bilical a été coupé. C'est la seule chose qui nous relie, n'est-ce pas Si, après, tu es arrivé avec d'autres éléments, ah là, par contre, apprends-moi. Parce que sinon, pour les êtres humains, nous sommes tous semblables. Et normalement, nous sommes tous arrivés sans aucun objet à forme taillée ou avec une image en fonte ou autre. Et au verset 6, tu entends, considère tout cela. Tu entends, tu entends, tu entends, tu entends, tu entends. Mais jusqu'à quand tu te laisseras peut-être déviée ou distraite ou ailleurs Tu entends, tu entends, tu entends, mais jusqu'à quand est-ce que tu laisseras le raisonnement qui est à barre de fer Tu entends, tu entends, tu entends, mais jusqu'à quand est-ce que tu laisseras les doutes être ton front des reins Tu entends, tu entends, tu entends, mais jusqu'à quand est-ce que tu resteras avec les oreilles braquées sur les insultes qu'on t'a faites sur un passé, sur une trahison, sur une rancune que tu portes et qui devient pour toi ton endurcissement Jusqu'à quand est-ce que tu vas entendre, 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 entendre parce que Dieu n'est pas pressé avec nous et bien au contraire, il a tout le temps de l'éternité et c'est nous les hommes qui sommes limités. Combien de temps encore on va rester là à entendre, entendre, entendre et vous ne l'avouerez-vous pas Point d'interrogation. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi et elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas. Voilà, je le savais. Verset 7. Le problème chez nous, c'est qu'on croit tout savoir. À peine on parle, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Et nous sommes persuadés de conjuguer le verbe savoir comme si nous-mêmes, on l'avait inventé, comme si la connaissance était entre nos mains, si ce n'est les mains de notre cerveau. Mais concrètement, OK, je le savais, tu sais, je sais que tu sais, que je sais, que je ne sais rien et qu'en réalité, on ne fait que répéter et que tu dirais. Non, mais comment est-ce que tu fais pour savoir alors que toi, tu ne sais pas, mais il faut t'entraîner pour savoir. Et puis, il faut étudier pour savoir et il faut réaliser plusieurs devoirs pour le savoir. Mais non. Dieu utilise la prophétie pour annoncer, Dieu utilise la prophétie pour dénoncer, Dieu utilise la prophétie pour nous choquer, afin que lorsque ceci nous soit arrivé jusqu'à entendre et arriver, tu puisses et je puisse dire « Waouh, c'était vraiment Dieu ». Et il a bien précisé je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. Que Dieu te révèle une chose cachée, inconnue de toi-même à travers quelqu'un. Que Dieu te révèle quelque chose inconnu de toi-même, caché, qui se réalisera dans ta vie ou dans la vie d'une personne autour de toi, pour que tu puisses réaliser l'étendue de la puissance et de la miséricorde et de la grâce de ton Dieu, parce qu'il est capable de nous rélever, ou de nous relever, oui, et de nous révéler de choses cachées, inconnues de toi-même, inconnues de tous. Il est Mystère, mais il est capable et il est plus que capable. Il n'est pas dans une opposition, mais il se complète et dans sa perfection, il est plus que parfait. Et maintenant, caché inconnu de toi. Elles se produisent à présent. Dans ton présent, Dieu peut agir. Dans ton présent, Dieu agit. Et dans ton présent, Dieu peut agir si tu le laisses faire aussi. Et dans ton présent, Dieu agit déjà, sûrement même au passé. Mais est-ce que tu avais les yeux dessus pour le voir maintenant Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voilà, je le savais. Verset 8. Tu n'as rien appris. « Tu n'en as rien su et jadis ton oreille n'en a point été frappée car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. » Le problème chez nous lorsque nous pensons savoir et le problème encore chez nous, c'est que quand parfois on veut tellement discuter, 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 notre connaissance nous bloque, notre connaissance devient un frein, un blocage, un mur, des forces de frottement impossible. Mais comme Dieu est fidèle et comme il est patient et comme il est plein d'amour, le seul, amour, le seul véritable amour, le seul véritable amour, le seul véritable amour, parce que nous, bien évidemment, on aime façon, avec des définitions qui se modifient en fonction des jours, des nuits, des circonstances et des temps et de chaque minute et de chaque texto et de chaque MMS et de chaque message ou même des BBM à l'époque. Blackberry Gang. Anyway, afin que tu ne dises pas, voilà, je savais. Qu'est-ce que tu savais Qu'est-ce que je savais Ou qu'est-ce qu'on ne savait peut-être pas mais comme Dieu nous connaissait, et il a bien dit, ton oreille n'a point été frappée. Dieu nous a créés avec deux oreilles et une seule bouche. Donc pour écouter deux fois plus et parler une fois moins. Mais même là, il est écrit, ton oreille n'a point entendu. Donc il y a forcément quelque chose que tu n'as peut-être pas besoin d'entendre par les deux canaux. L'oreille gauche ressent un message, l'oreille droite en ressent un autre. L'oreille gauche ressent un message, l'oreille droite l'évacue. L'oreille, une seule seulement, si elle en a été frappée. Mais Dieu dit que tu n'as rien appris, tu n'as rien su. Je me salue dedans, je n'ai rien appris, je n'ai rien su. On n'a rien inventé, on n'a rien su, on n'a rien appris, on n'a rien noté, on n'a rien créé. On ne fait que réapprendre selon ce que Dieu nous permet. Et à cause de mon nom, je suspends ma colère, verset neuf. Même Dieu dans sa bonté, il nous aime tellement qu'il suspend sa colère. <rire> Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un parler comme ça tellement énervé contre toi qu'à l'instant il ou elle retient sa bouche parce que sinon il a boirait même sur toi. Mais l'éternel Dieu dit, il suspend sa colère à cause de son nom. Donc dans sa gloire, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement spécial, Dieu est tellement puissant que quand on est rebelle et bête et têtu et endurci, il suspend sa colère un temps. Il frappe aussi, mais il peut aussi suspendre un temps lui-même il siffle, un temps lui-même il te sort de tribune, un temps lui-même il te remet sur le terrain, un temps lui-même il il sort le carton rouge un temps lui-même il t'abaisse au niveau du gazon un temps lui-même il t'arrose et puis tu te relèves un temps lui-même Dieu t'aime et un temps lui-même Dieu t'aimera encore un temps lui-même Dieu nous aime et un temps lui-même Dieu nous aimera encore à cause de son nom Dieu ne fait pas en fonction de toi parce que tu es spécial et parce que oui c'est toi le chouchou de Dieu ou comme il y a certaines expressions qui disent ne soyez pas jaloux parce que je suis le favori de Dieu si tu es réellement le favori ou la favorite de Dieu commence à te repentir commence à prier commence à t'essoler, commence à t'isoler parce que l'amour de Dieu fait mal l'amour de Dieu jalouse, l'amour de Dieu rend même les hommes incompréhensiblement crazy autour de toi parce que le rapport entre Dieu et toi fait que c'est une relation qui commence à déranger parce que ce que Dieu a mis en toi fait que là où tu vas aller ce n'est pas qu'on ne t'aime pas de parce que comment tu es physiquement ou de parce que comment tu es intérieurement c'est qu'on ne t'aime pas à cause de l'onction que Dieu a mis sur toi ou en toi c'est-à-dire l'onction c'est la pré- présence de Dieu qui découle dans ta vie. Vois ça comme une huile qui coule, qui coule, qui coule, qui coule et qui remplit, qui humidifie, qui graisse, qui agit, qui embaume, qui parfume. Et cette onction-là, cette présence de Dieu-là dans ta vie fait que ça dérange. Tu arrives à un endroit, les personnes sont dérangées. Ce n'est pas comment tu es habillé. C'est parce que la présence de Dieu en toi dérange les esprits des autres. C'est parce que la présence de Dieu en toi fait que, à toi, quand tu es là, tu zappes leur ambiance. C'est parce que la présence de Dieu en toi fait qu'on ne peut pas continuer certaines actions spirituelles parce que. Tu te déranges, tu brouilles, tu coupes le réseau de ces réseaux-là, des là-bas, là-bas, de l'autre côté. Quand j'ai dit l'autre côté, comprenez le côté obscur, pour ne pas sortir comme dans E.T. et Jedi et Star Wars, mais comprenez les là-bas, là-bas. J'aime plus parler de Dieu plutôt que de parler de là-bas, là-bas. So parce que ce que Dieu a mis en toi est plus fort et parce que ce que Dieu a mis en toi que ce soit connu ou inconnu parce que ce que Dieu a mis en toi que tu sois endurci ou rebelle parce que ce que Dieu a mis en toi de ce que tu as des objets taillés ou peut-être que tu as besoin de prier avec certains objets de parce que Dieu a mis en toi il savait déjà que dès notre naissance on serait rebelle on allait réfléchir on allait raisonner on n'allait pas se laisser conduire par le Saint-Esprit on allait réfuter Dieu on allait prétendre à un moment que Dieu nous a abandonnés parce qu'on est rebelle et parce qu'on est né ainsi. Alors Dieu prend sur lui, Dieu est patient et Dieu se dit « Ok, je vais chercher à devenir la meilleure version de moi-même. Je vais être patient. Je vais sortir de ma zone de confort. » Quelle zone de confort La zone de confort même. ça. Ah, on en parlera ultérieurement. C'est un précepte même qui est complètement stupide parce que si on devait sortir de notre zone de confort, ce serait pour aller où Dans une zone d'inconfort. Quelle est cette personne qui aime être inconfortable Quelle est cette personne qui aime être mal à l'aise Quelle est cette personne-là qui n'aime pas le confort ou qui se dirait « Bon, je quitte ma situation aujourd'hui, je quitte mon lit, je vais aller dormir dehors sur un... » Laissons tomber l'exemple. « Je suspends ma colère à cause de ma gloire, je me contiens envers toi. » Si Dieu ne se contenait pas, où on serait en tout cas, si tu as des personnes autour de toi qui se contiennent, c'est la sagesse de Dieu en eux parce qu'il et elle nous supportent. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. La suite, simplement, nous fait peur que lorsque Dieu t'aime, il se retient par amour de ne pas nous exterminer. C'est-à-dire Dieu pouvait nous écraser comme on écrase un cafard. Je t'ai mis au creuset mais non pour retirer de l'argent. C'est-à-dire que tu vis des épreuves, tu vis des situations difficiles, tu vis des choses inexpliquées. Mais ce n'est pas pour aller retirer de l'argent. C'est pour chercher Dieu. C'est pour chercher ta relation avec lui. C'est pour que ta destinée, tu marches dedans. C'est pour que tu puisses répondre à l'appel de... <rire> C'est pour que tu puisses répondre à l'appel que Dieu a mis en action dans ta vie avant même que tu ne naisses. Il avait décidé que tu serais un tel, une telle, dans telle fonction, dans telle nation, dans telle partie du monde, dans tout le monde entier, parce que rebelle, nous sommes nés, parce que rebelle, cela nous suit, on te dit à gauche, toi, tu vas à la droite, on te dit à droite, tu veux faire qu'à ta tête, tu veux faire qu'à ta tête, tu vois que même ta tête est trop dure, même quand ta tête est trop dure, Dieu dit, mais toi, je vais pas t'exterminer, parce que si je t'extermine, je vais me reprendre sur moi-même, je vais me reprendre sur mon propre nom, alors que Dieu est fidèle à sa parole, et il est fidèle envers lui-même, parce qu'il répond lui-même à son nom, et il dit, mais je t'ai éprouvé Dieu nous éprouve. Je ne connais pas ta fournaise, tu ne connais pas ma fournaise mais dans la fournaise, il ne fait pas 25 degrés. Dans la fournaise, ça bouillonne tellement. Dans la fournaise, il fait tellement chaud. Dans la fournaise, c'est enflammé de tous côtés. Traduction, les situations difficiles de tous côtés, tu as l'impression qu'il fait tellement chaud que tu l'appellerais le désert. Tu as l'impression que tu ne comprends plus rien mais dans la fournaise, parfois c'est sombre, parfois c'est éclairé. Parfois tu vas bien, parfois tu ne vas pas bien. Par des jours, tu rigoles, par d'autres jours, tu ne souris pas. Par des jours où tu souris, d'autres jours, tu l'armois. Par les jours où tu ne l'armois pas, d'autres jours, tu es complètement perdu, isolé, isolé et tu te demandes sans cesse, non-stop pourquoi est-ce que ton état, tes humeurs sont cycliques, sont sinusoïdales, sont des montagnes russes, sont le bateau pirate si tu as déjà été au parc d'Astérix ou dans d'autres jeux d'attractions. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour dans la fournaise, un jour non. Un jour je retire de l'argent, un jour je ne souhaite pas retirer de l'argent. Un jour je suis éprouvé, j'en peux plus, je m'endurcis mais à un moment donné la fournaise doit nous apprendre à laisser tomber, on a trop lutté. Laisse tomber, tu as trop été rebelle. Laisse tomber, tu en as trop fait qu'à ta tête. Laisse tomber, tu cherches trop d'autres moyens alors que toi ton moyen c'est Dieu. Ta réussite c'est Dieu, ton succès c'est Dieu. Ta sortie de fournaise c'est Dieu. La solution à ton problème c'est Dieu. La relevée de ta santé c'est Dieu. Tout ce qui fait fait que là où tu as des blocages spirituels, ta fournaise, la solution, c'est l'éternel Dieu, point. Et dans Isaïe 48, il est dit l'éternel des armées. Il n'a pas dit l'éternel d'une armée, parce qu'il en a plusieurs, parce qu'au temps présent, nous ne sait pas, mais au temps où les actions sont polyvalentes, désarmées, les armées ne sont pas quantifiées, parce qu'à chaque filiation, à chaque combat, répond une armée de Dieu, répond un diligent, répond une milice céleste, répond différentes personnes habilitées et envoyées par Dieu dans les astres spirituels, tels des anges, pour combattre certains combat, pour te donner force là où tu dois l'avoir, pour t'aider à recevoir un message, pour être tes compagnons de service dans sa volonté. Parce qu'un rebelle ne peut pas forcément toujours rester rebelle. Et c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir vers ces 11. Pour l'amour de Dieu, pour lui-même, pour l'amour qu'il se renvoie à lui-même, pour les câlins qu'il se fait envers lui-même. Dieu dit non, je ne te laisserai pas. Je serai avec toi parce que j'étais appelé. C'est moi qui suis ton Dieu, je serai le dernier. Mais mon amour pour toi n'a pas de fin parce que mon amour pour moi-même est incantifié. Quand je te regarde, je ne te laisse pas. Quand je te regarde, je ne t'extermine pas. Quand je te regarde, je veux rester, demeurer à tes côtés pourvu que tu t'intéresses à moi, que là où tu étais rebelle, tu ne te laisses plus être rebelle et que désormais tu sois la personne qui suive son Dieu, son papa Dieu, selon la personne que tu es appelée à être. Tellement son amour est dangereux, tellement son amour est jaloux, l'éternel Dieu aime jalousement ta vie, qu'il a mis en lui, qu'il a mis en toi, et qu'il a mis en toi pour lui. Nous qui avons la tête dure, nous qui sommes réfléchis, nous qui pensons être intelligents, nous qui pensons savoir, nous qui avons besoin des objets pour prier Dieu, nous qui avons et nous qui croyons et nous qui pensons, laissons tomber tout ça. À un moment donné, plus tu as la tête dure, plus tu te cognes. Est-ce que tu vas encore avoir vouloir envie de continuer à te cogner Tell the way I came to you. Promesse à suivre.